0: Là, on parle des années 2007, euh, on était encore euh, avant les Man Brothers et la, et la crise de 2000, 2008. Moi, ce qui m'a le plus euh, marqué sur, euh, à, à mon arrivée, c'est la vitesse à laquelle les choses se faisaient. C'est-à-dire que j'étais vraiment une machine à laver. Quoi. Euh, ça, tout allait très vite. Euh, bah, ce que je disais tout à l'heure et, et ce qui correspondait un peu à mon choix de la destination, je voulais être au cœur de la mondialisation. Et là, on y était vraiment.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission. Cela m'aide beaucoup. Allez c'est parti pour un nouvel épisode des leaders sans frontières, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Loïc, bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Paul, merci de ton invitation. Ce que je te propose pour commencer ce podcast et cet épisode aujourd'hui, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais actuellement, tes, tes fonctions.
0: Je, je suis Louis Bonardel, euh, je suis euh, délégué général de l'IMED, on aura l'occasion d'en parler, je monte des projets de jeunes en veilleux à l'étranger pour le compte de nos, euh, nos adhérents et je suis également président de l'association OMER qui euh, œuvre à la mobilité des jeunes, cette fois-ci euh, africains, dans le cadre de leur formation pour faire des stages euh, en France et en Europe.
1: Ok, super toi, en termes d'origine et de parcours scolaire, comment s'est construit euh, les débuts de ta carrière
0: Moi, j'ai grandi aux Antilles, euh, en Guadeloupe plus précisément, entre Marie-Galante et, et, et la Guadeloupe, jusqu'à à peu près mes 15-16 ans. Ensuite, donc, je, suis rentré, euh, je, je suis rentré en France, à Marseille, où j'ai fait mon lycée, et euh, j'ai commencé mes études à, à l'Université d'Aix-Marseille euh, sur la, la gestion. Euh, j'ai enchaîné ensuite avec un master en développement international de projet euh, à la Sorbonne, donc euh, c'était à l'époque, ça s'appelait l'Institut d'études et de développement économique et social, euh, j'ai fait ça pendant deux ans à Paris, j'ai enchaîné après avec des, euh, différents stages, j'ai travaillé aux Nations Unies, on avait à l'époque un bureau des Nations Unies à Marseille, donc j'ai pu faire un stage de six mois euh, dans ce domaine-là. J'ai également travaillé pour un club d'exportateurs, qui s'appelle le Club Apex, qui existe toujours basé également à Marseille, qui aide des PME, du coup, à se, à se faire un petit peu les, les armes et, et, et leur stratégie à l'international. Donc, j'ai fait ça également pendant six mois. Et puis, bah, assez, après, a, a, assez rapidement, je voulais avoir une carrière internationale. Donc, euh, la question s'est posée de faire un, un VIE. Et donc, euh, j'ai commencé avec un, un VIE euh, à Libé, où je suis parti euh, deux ans au Moyen-Orient, à Dubaï exactement. J'expliquerai peut-être après euh, ce que j'y ai fait. Et euh, je suis resté encore quelques années sur place. Et là, bah, bon, je suis rentré en France il y a une dizaine d'années, euh, mais toujours sur une dimension internationale. Euh, je pense que ça, je peux, pas, je peux difficilement faire autrement. Euh, ça fait partie de moi aujourd'hui.
1: toute ta carrière s'est tournée euh, sur euh, l'export et autour de, de l'export en tant qu'expatrié, puis aujourd'hui, euh, depuis la France, pour accompagner les entreprises euh, à l'international. On va revenir sur l'histoire de ton expatriation, tu dis que t'es parti en, en VIE, euh, pourquoi avoir euh, choisi euh, du coup, de partir au Moyen-Orient euh, Quels ont quel été euh, les, les facteurs qui t'ont amené à justement euh, intégrer ce VIE avec l'IMED moi, moi, je voulais partir et faire ma carrière à l'international. Euh, je voulais être sur des projets euh, très concrets d'entreprises
0: qui souhaitent se développer à l'international. J'avais fait du coup, voilà, mon expérience aux Nations Unies. J'ai vu que ce pas fait pour moi et que je voulais être beaucoup plus près du terrain sur, sur, sur des éléments concrets pour le développement économique euh, des entreprises et, et, et des relations entre la France et les, et les pays concernés. Donc c'est dans ce cadre de mon réseau, un petit peu ma veille, que j'ai rencontré l'IMED. J'ai rencontré le, le fondateur de l'IMED à l'époque, M. Nicolas Boyagis. Et je lui ai dit, voilà, moi je veux partir à l'étranger, je suis assez jeune, je n'ai pas trop d'expérience, mais moi c'est ce que je veux faire, votre projet d'aller développer des PME sur le territoire à l'étranger, leur trouver des marchés, des débouchés c'est passionnant, ouais. c'est absolument ce que je veux faire. Mais écoute, bon, mon, mon, mon petit, était es, es, es gentil, euh, là aujourd'hui, moi, j'ai pas beaucoup de postes, néanmoins, l'année prochaine, on a deux postes qui sous, dont un sur les Émirats Arabes Unis, moi j'ai foncé sur les Émirats Arabes Unis, parce que ça me semble être un bon, un bon hub de la mondialisation, du commerce international et, et je voulais... Euh, m'inscrire un petit peu dans cette démarche-là et je voulais apprendre un, un maximum et ça me semblait être une bonne, une bonne destination. Et il m'a dit, bah, du coup, voilà, tu as six mois, monte au projet, trouve tes entreprises, nous, on t'apporte euh, une base de données, euh, on t'apporte une carte de visite euh, et puis bah, va trouver les entreprises qui sont prêtes à te faire confiance pour développer leur activité euh, sur, euh, sur la zone euh, donc c'était un projet assez, assez challengeant ça me plaisait bien je, je me suis dit allez Banco on va, relever le, on va relever le défi et pendant six mois du coup euh, en France ben, je faisais des salons euh, alors je parle d'une époque où il n'y avait pas encore internet LinkedIn ça existait euh, euh, tout juste il y avait Viadeo qui commençait un peu à démarrer donc le réseau c'était les pages jaunes c'était les appels téléphoniques c'était des salons c'était les tournées dans des zones euh, industrielles on partait en bagnole on était avec deux copains on partait en bagnole dans une zone et puis euh, on faisait du porte à porte quoi. et on frappait bonjour euh, est-ce que vous exportez est-ce que vous serez intéressé pour aller exporter au Moyen-Orient voilà moi j'ai ce projet euh, j'ai envie de m'installer là-bas je cherche des entreprises à représenter est-ce que ça vous intéresse et donc j'ai fait ça pendant six mois au bout des six mois, j'ai trouvé euh, mes entreprises euh, et j'ai pu partir, du coup, euh, comme ça, sur, euh, sur place. Donc, je me suis installé. Il y a mon épouse qui m'a rejoint euh, ensuite. Euh, et puis, j'ai commencé à, à, à travailler euh, pour l'IMED dans le cadre de ce, ce projet euh, veilleux sur le, sur le Moyen-Orient. J'ai pu travailler, du coup, depuis Dubaï. j'ai pu travailler en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït. Enfin, j'ai fait à peu près tous les pays de la zone.
1: On peut expliquer peut-être la, la, la particularité de l'IMED parce que ton, tu dis que tu as fait un VIE à l'IMED, mais c'est pas... Avec l'IMED que tu travailles au quotidien et avec qui tu fais ton VIE, est-ce que tu peux expliquer la, la structure que met à disposition l'IMED euh, pour justement accompagner des étudiants euh, à, dans leur VIE à l'international Alors, l'IMED, c'est l'entité
0: en, qui contracte avec Business France, c'est l'entité qui loue des bureaux à l'étranger, c'est l'entité qui euh, met à disposition une voiture lorsqu'il y a une voiture euh, nécessaire dans le, dans le pays. Euh, c'est l'IMED qui, qui porte le projet dans sa globalité. Après, effectivement, sur le terrain, on va travailler pour des entreprises euh, françaises, on va avoir des cartes de visite au nom de ces entreprises-là hein, euh, dans le pays qui ont besoin de trouver des marchés ou d'animer un réseau de, de vente, un réseau de distribution localement. Donc il euh, y a vraiment la partie France où on va monter le projet avec euh, bah, du coup les candidats comme moi à l'époque, euh, avec les entreprises qui sont intéressées par et le candidat et la destination dont on, dont, dont on parle. Et puis après, il y a la phase réalisation. Une fois qu'on est sur le sur le terrain, on va dérouler un plan d'action donc ce plan d'action, on le définit avec l'entreprise en amont, euh, bien évidemment, au vu un petit peu bah, de l'expérience qu'on peut avoir, nous, à l'IMED, et au vu du euh, travail qui a déjà été réalisé par l'entreprise. On ne part pas d'une feuille blanche, il y a toujours quelque chose qui a déjà été initié. Et ensuite, on va sur place dérouler ce, ce plan d'action. Donc ça va être des missions, euh, euh, par exemple, bah, à l'issue d'un salon professionnel, l'entreprise revient avec euh, 50, 60 cartes de visite. Euh, bon, tout le monde est formidable, tout le monde veut euh, travailler avec nous, mais après, dans le détail avec qui, nous aussi, on a envie de travailler et qui a les moyens aussi de, 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 de travailler tel qu'on souhaiterait que ce soit fait. Et donc là, bah, typiquement, la mission, bah, on va reprendre ces 60 cartes de visite, on va prendre la bagnole et puis on va aller rencontrer un petit peu tout ce beau monde et puis on va voir euh, vraiment ce qu'ils qu font, ce qu'ils ont, ce qu'on peut leur apporter, ce qu'ils peuvent nous apporter. On va faire des offres commerciales parce en fin, l'idée à la fin, c'est faire des offres commerciales. On va pouvoir suivre ces offres-là, etc. et, et accompagner voilà, le développement de l'activité
1: euh, euh, en et donc quand toi tu arrives euh, aux Émirats Arabes Unis euh, en 2008 en VIE pour l'IMED tu euh, fais du développement commercial pour quel type de PME à l'époque on faisait plein de petites missions donc on pouvait travailler jusqu'à
0: 7-8 entreprises sur la durée de son VIE aujourd'hui ça on le fait beaucoup moins <rire> aujourd'hui sur, sur un projet VIE qui va durer 24 mois nos jeunes vont travailler pour 2 à 3 entreprises euh, mais moi euh, à l'époque j'avais une entreprise qui faisait des illuminations donc ça, c'était une de mes plus grosses entreprises qui s'appelle Blacher Illumination, qui est une belle entreprise du sud de la France, qui fait toutes les décorations Noël, festives, dans les villes, en France et en Europe. Donc les champs Élysées, par exemple, à Noël, c'est Blacher Illumination. Et pour eux, du coup, au Moyen-Orient, on, 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 on équipait les centres commerciaux, on équipait les palais, on équipait les hôtels. Donc ça, c'était une des entreprises. J'avais une autre entreprise qui était dans la construction, qui faisait tout ce qui était balustrade de sécurité. Euh, dans, les, euh, dans, dans les immeubles. Donc là, c'était un, un travail plus de prescription. Donc, il fallait que j'aille voir les architectes en leur disant, voilà, dans votre projet là qui va, qui va, qui, qui va sortir dans les prochaines années, euh, nous, on a une solution pour vos euh, systèmes de, de, de balustrade. Euh, voilà un peu ce qu'on peut vous proposer, etc. pour qu'on soit référencé dans les, euh, dans les projets. Mais j'avais eu aussi plein de petites missions. J'avais une petite mission euh, d'une entreprise qui faisait euh, tout ce qui était euh, cosmétique pour euh, les euh, chevaux. Euh, donc ça, c'est des trucs assez... Euh, Assez, assez originaux euh, puisqu'il y, y a beaucoup de, de une culture des haras et des, euh, et des chevaux au Moyen-Orient. Et donc, euh, on a vendu des cosmétiques auprès des différents propriétaires de, de chevaux sur place. Euh, J'avais travaillé également dans tout ce qui était euh, décoration de poignées d'intérieur pour, pour les architectes. Donc, ça aussi, c'est un truc assez atypique. Mais avec cette entreprise-là, du coup, j'ai pu voyager pratiquement dans toute la zone avec des échantillons. Je me balade avec mes échantillons dans la valise, là, de de poignée en bronze, ça c'était assez, assez, assez lourd à transporter, mais je faisais le tour de tous les architectes de la région qui étaient intérieur designers pour leur proposer ces solutions-là dans les cadres de leur construction, encore une fois, de, de palais, d'hôtels, de bureaux, etc. Donc voilà, c'était des, des entreprises dans un secteur très varié, mais toujours sur la même problématique, la même nécessité commerciale. Et donc voilà, mon métier, c'était vraiment d'être un commercial sur place et de développer l'activité de ces entreprises.
1: Ok. Quand tu arrives aux Émirats Arabes Unis, quels sont les premiers éléments qui euh, t'interpellent et euh, te sautent aux yeux par rapport à la France Là, on parle des années
0: 2007. Euh, on était encore euh, avant les Man Brothers et la, et la crise de 2000, 2008. Moi, ce qui m'a le plus euh, marqué sur, euh, à, à mon arrivée, c'est la vitesse à laquelle les choses se faisaient. C'est-à-dire que j'étais vraiment une machine à laver. Quoi. Euh, ça, tout allait très vite. Euh, bah, ce que je disais tout à l'heure et et ce qui correspondait un peu à mon choix de la destination, je voulais être au cœur de la mondialisation, et là on y était vraiment, c'est-à-dire qu'on avait euh, en face de nous, euh, ben, on avait euh, des Anglais, mais on avait aussi des, euh, des Chinois, on avait des Indiens, on avait des Iraniens, on avait des, euh, des Sud-Africains, des Libanais, euh, euh, des Égyptiens, enfin c'était vraiment la, le, le melting pot, et tout le monde était là pour euh, faire des affaires, tout allait très vite, euh, il fallait toujours quelque chose pour le... Euh, pour hier, énormément de compétition. Parce que si, si ce n'est pas toi qui euh, fais ta proposition, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour la faire euh, après toi. Donc, c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué. C'est-à-dire que autant en France, on, est quand même dans, on était, et on est toujours, d'ailleurs, je pense, mais dans une économie assez, assez euh, mature, où les choses sont plus lentes, euh, les, les, les cycles de décision sont plus longs, les opportunités aussi sont, aussi sont moins importantes. Euh, que là, on arrive dans un pays qui est pratiquement neuf, hein, 30 ans, 40 ans d'existence, euh, quand, quand, quand j'y étais il y a tout à faire euh, qui sont ouverts sur le, sur le monde et donc tout va très vite et donc au début ça fait un peu un, un choc euh, mais après bon suffit de, c'est comme un peu la, la course à pied il faut prendre le rythme et puis après une fois qu'on arrive à suivre le rythme euh, ça se passe très bien et, et c'est une expérience
1: extraordinaire par rapport à ça est-ce que tu as justement eu un grand défi cu culturel que tu as rencontré euh, en arrivant par rapport à cette nouvelle culture oh cest que, bon,
0: moi, en tant que français, euh, et imprégné de culture euh, française, même si j'ai fait des, des études sur l'international et, et que j'ai une formation à l'international, on a tendance à beaucoup se mettre de frein soi-même. Et, euh, on, sur les opportunités, on a toujours tendance à dire oui, mais il y a, mais. Il y, y a toujours un mais, en fait, quelque part, à un moment donné, qui va nous freiner, qui va nous limiter dans nos, dans nos choix, dans nos actions, dans notre vision, un petit peu de de ce qu'on qu peut faire et de ce qu'on doit faire. Là où, bah quand je quand j'étais euh, au Moyen-Orient, il n'y avait, y avait pas ce frein-là. Euh, C'était OK, go, on y va. Euh, et puis, euh, si ça marche pas, c'est beaucoup plus anglo-saxon en fait. Et si ça marche pas, c'est pas grave, on aura appris nos, nos, nos échecs. Et puis, bah, s'il faut faire 10 essais euh, pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui marche, bah, faisons nos 10 essais euh, alors qu'en France on va être beaucoup plus calculateur OK on a 10 essais, on a 10 options sur ces 10 options bah, on va passer un temps fou à les décortiquer une par une entre-temps le concurrent il aura lui euh, bah, déjà avancé sur au moins la moitié euh, et puis une fois qu'on aura fait nous notre petit tri on va en sélectionner deux trois et puis euh, on va y aller étape par étape quoi et mais là ça marche plus euh, ça marche plus parce que du coup il y a il y, y a toujours quelqu'un pour passer devant donc, il faut, euh, il faut y aller. Quoi. Bien sûr, il faut faire ton, ton analyse et ta réflexion euh, amont. Euh, mais derrière, il ne faut pas se mettre de frein et il faut y aller. Et puis, si ça ne si, si ça marche pas, bah, ce n'est pas grave. Si ça marche, euh, tant mieux. Et, mais la loi des nombres fait qu'au bout d'un moment, ça va, ça va forcément marcher.
1: C'est se positionner dans une stratégie de volume et de pas… Une dire, une dis. Oui, une stratégie
0: d'action. quoi. Qu'on soit moins… Hmm. Être moins, 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 moins cérébral
1: et un peu plus dans l'action. OK. Tu parlais justement de des Émirats Arabes Unis avant 2008, avant la crise de Lehman Brothers. Comment a évolué la situation à partir de cette crise euh, Toi, qui es resté ensuite jusqu'en jusqu en 2012. À partir de 2008, tu es encore en veilleux jusqu'en 2010. Comment est-ce que ça impacte l'environnement il, il y avait des secteurs avant qui fonctionnaient très bien, l'immobilier et construction. Tout de suite après, il a,
0: il a fallu un moment avant que ça reparte. Ce qui était assez marquant euh, à, à cette époque-là, c'est que vu que c'est une économie, encore une fois, qui est connectée, avec Le Monde, euh, qui est hyper flexible, ou très, très sensible aux, en fait, aux, aux aléas de la conjoncture générale. Le jour où il y a eu la crise de 2008, du jour au lendemain, il n'y avait euh, plus personne sur les routes. Euh, là où on pouvait mettre une heure de trajet pour aller du point A au point B, on mettait plus que dix minutes parce qu'il n'y avait plus personne en fait, euh, ou, ou beaucoup, moins de, beaucoup, moins de, beaucoup moins de monde. Donc il y a eu un arrêt vraiment brutal de, de, de l'activité. Euh, mais de la même façon qu'il y a eu cet arrêt brutal, lorsque l'économie est repartie, euh, 2009, 2010, et qu'il y a eu des, euh, des, des nouvelles dynamiques de croissance, c'est reparti aussi, aussi vite, en fait, comme si c'était juste une petite parenthèse à un moment donné euh, dans l'histoire dans, dans euh, du pays. Et donc, bon, sur cette période-là, néanmoins, voilà ce que je disais dans la construction, euh, c'était beaucoup moins euh, évident de pouvoir travailler dans ce secteur-là euh, secteur euh, en, en particulier. Euh, par contre, il y avait tous les autres secteurs classiques qui fonctionnaient toujours bien, aux Émirats Arabes Unis et dans la zone, c'était les énergies, bien sûr, le, la pétrochimie. Euh, mais après, tout ce qui était service, IT, communication, euh, ça marchait très bien. Euh, J'avais travaillé après dans ce secteur-là et, et c'était les secteurs qui étaient en forte croissance assez rapidement après la, la crise de Lehman Brothers.
1: Tu termines ton veilleux du coup en 2010 et là, tu vas rester au Moyen-Orient, tu vas euh, travailler pour SCOZ, tu vas créer cette société c'est ça Est-ce que tu peux expliquer Alors, j'ai pris la
0: gestion de cette société. Cette société existait déjà. C'est une société émiratique.
1: Mais après, fort de mes deux ans d'expérience, de mes deux ans de réseau aussi
0: que j'ai pu développer, de, de connaissances du marché, euh, je ne voulais pas m'arrêter là. Euh, et donc, du coup, je suis, resté, euh, je suis resté sur place. Je me suis associé donc du coup avec un, un partenaire émiratique qui était propriétaire de l'entreprise euh, Scos. Moi, j'en avais la gérance. Euh, et un partenaire euh, euh, iranien qui avait une entreprise aussi euh, dans, le, dans, dans le giron de notre partenaire émirati et ensemble en fait on représentait des produits et services français c'est dans ce cadre là je disais je, je, je travaillais sur la, sur, le, sur les télécommunications on a travaillé dans la pétrochimie et en fait mon rôle moi c'était d'identifier de, des entreprises françaises des services français sur les qui pouvaient avoir une offre à proposer sur le portefeuille client de mon partenaire émirati notamment, ou de mon partenaire euh, iranien, qui, eux est, par définition, étaient là. Enfin, mon partenaire émirati était là depuis euh, sa naissance, parce qu'il est émirati. Euh, mon partenaire iranien était là depuis 20 ans. Et donc, eux, ils me donnaient accès au marché. Et moi, je trouvais l'offre française
1: qui allait bien en face.
0: Okay. Voilà, J'ai fait ça deux ans après mon, euh, trois ans après mon vie, ouais,
1: ans Et comment tu fais, justement, pour prendre en compte les différences culturelles dans cette société-là, pour euh, travailler, justement, avec... Tes, euh, t'es associés du coup qui sont euh, émiratis et, et iraniens, mais également avec euh, les, les, les salariés qui doivent venir de tout le Moyen-Orient.
0: Oui, on avait des palais, on avait des Indiens, on avait des Philippins, enfin c'était assez euh, cosmopolite. Bah, je, je pense que dans ce cas de configuration, il n'y a pas 50 options, il faut faire preuve d'humilité, pas penser qu'on sait tout, euh, qu'on connaît tout. Euh, donc faire preuve beaucoup d'humilité, euh, de compréhension, de patience. Favoriser au maximum les échanges, la communication, parce qu'entre euh, ce qu'on pense dire et puis euh, ce qu'on dit, ce que l'autre va euh, comprendre, va penser que euh, ce qu'on essaie de dire, il, il peut y avoir 50 chemins différents. Euh, donc voilà, donc, de l'humilité euh, face, euh, face à la différence culturelle, euh, de la patience et beaucoup de communication.
1: Tu restes aux Émirats Arabes Unis jusqu'à 2012, puis tu vas rentrer en, en France. Quand tu rentres, après... Euh... 4-5 ans passés au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui, à ton tour, t'interpelle en, en rentrant J'ai envie de dire c'est le contre-coup de ce, que je, ce qui m'a interpellé en arrivant
0: euh, au, au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'on on passe d'une économie qui, où tout va très vite, euh, une société où il y a beaucoup de, de brassage, de mouvements, etc., à une société en France qui est beaucoup plus... Euh, qui est déjà plus établie, qui n'embrasse pas la mondialisation comme euh, ça peut l'être dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a quand même, nous, des des fois des problèmes un peu de un peu un peu de riche, euh, sur, sur sur certaines sur certaines situations et il il n'y a pas cette envie de, de progrès qu'on qu pourrait ressentir ailleurs je veux dire, on, on est une économie qui est qui avons bénéficié des premières années de la mondialisation euh, qui avons été euh, dans le top 5 euh, au niveau au niveau international et donc du coup on n'a plus cette envie on n'a plus cette saveur euh, qui fait que bah, en asie euh, au moyen-orient les populations sortent de, de situations où euh, euh, ils n'ont pas connu la même prospérité qu'on a pu euh, connaître, qu'ont envie euh, de progrès, qu'ont ont envie de prospérité pour leur euh, famille, pour leurs enfants, pour eux, qui ont envie d'avoir un accès à une qualité de vie, euh, que nous, on n'a plus, en fait. Et donc, du coup, ça crée une, une, une temporalité qui est totalement différente. Et ce n'est pas toujours évident de pouvoir accepter, de dire, ben bah voilà, ok, on, on met un peu le frein, parce qu'il faut mettre le frein. Hein, je ne dis pas qu'il y, y a un modèle qui est mieux que, que l'autre. Dans, il y a des excès des deux, des deux côtés. Euh, et donc, ça demande un travail sur soi, à se dire, OK, on met un peu de frein. Et à juste titre, hein, c'est aussi pour ça que, que je voulais rentrer aussi à, à un moment donné. Euh, on met le frein parce qu'il n'y a pas, que, y a pas que, que ça dans la vie, il n'y a pas que la croissance dans la vie. Il faut aussi apprendre à, à vivre, prendre du temps avec ses enfants, prendre du temps avec sa famille et trouver aussi d'autres euh, moteurs dans sa vie de tous les jours. Et donc, c'était ce retour à un rythme complètement différent qui, je pense, a été le plus, le plus compliqué euh,
1: lorsque je suis rentré en France. Donc, à ce moment-là, tu rentres à Marseille et là, tu réintègres. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, ton évolution et euh, l'évolution de tes fonctions dans cette structure et le rôle aujourd'hui de cette structure qui a évolué euh, par rapport au, au temps où toi, tu as fait ton VIE Nous, quand on voulait, on voulait rentrer
0: donc, du coup, en France avec... Euh, avec euh avec mon épouse, on cherchait différents, différents postes. Bon, il se trouvait que mon ancien employeur, du coup l'IMED, cherchait un, un commercial, donc un business developer. Euh, il se trouvait que c'était à Marseille, donc euh, une ville que j'apprécie énormément pour sa qualité de vie. Bon, du coup, j'ai commencé en tant que commercial, j'ai repris un petit peu le, le, la casquette de business developer IMED, mais cette fois-ci, pas pour mes projets, mais pour le projet d'autres jeunes. Euh, et donc, euh, euh, j'ai intégré le siège. À l'époque, on était euh, deux avec, avec Solange. Euh, Poncelet, ancienne directrice générale euh, et pour aller ben, recruter des jeunes, trouver des entreprises, monter des projets à l'étranger, suivre la, la réalisation des missions, etc. Et donc, j'ai fait ça pendant euh, euh, à peu près cinq ans euh, à l'IMED, en tant que business, euh, business developer. Donc, on a pu des ouvrir des nouvelles destinations parce que de 2012, c'est aussi la période des euh, euh, révolutions arabes, euh, printemps arabe. Et donc, euh, tous les pays historiques un petit peu sur lesquels euh, on périclité, on était sur l'Algérie, sur le Maroc, sur le la Tunisie, Libye, sur l'Égypte. Euh, donc, tous ces pays-là étaient très compliqués euh, à l'époque. Donc, on a ouvert de nouvelles destinations. Donc, euh, j'ai pu ouvrir les États-Unis, on a pu ouvrir euh, la Malaisie, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Vietnam, le Canada. On a élargi un petit peu notre zone de jeu pour ouvrir tous ces pays-là et continuer à, à proposer bah, ce qu'on sait faire. En fait, hein, c'est des, des profils compétents, qualifiés, sur le terrain, à même de développer des, des flux d'affaires pour, pour, pour nos adhérents. Donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. Et puis, bah, après, du coup, j'ai pris la la euh, direction générale de l'IMED euh, pour prendre le relais donc, de Solange Poncelet qui partait à la retraite à ce moment-là.
1: Aujourd'hui, l'IMED, en termes de, de structure, comment ça s'organise Alors, en termes de structure, nous, on est trois permanents. On a été plus nombreux il y a
0: quelques années avant Covid, euh, mais la période Covid a été un vrai un, un vrai coup de frein euh, dans le cadre de nos activités, nous on travaille sur la mobilité des jeunes à l'international, enfin mobilité à l'international, à partir du moment où les frontières sont fermées qu'on ne peut plus se déplacer, malheureusement on ne peut plus faire grand-chose, donc, euh, donc ça met un gros coup de frein, euh, mais là du coup on repart sur de, nouvelles, euh, sur de nouveaux projets, euh, notamment avec les régions, parce que les régions sont beaucoup plus sensibles maintenant aux, aux aides et à, à l'appui des PME, hein. c'est vrai que quoi qu'il en coûte est terminé, donc maintenant que la planche à billets c'est arrêter de, de tourner. Il faut trouver des solutions, néanmoins, pour continuer à aider les entreprises à se déployer à l'international. Et ce qu'on propose, nous, qui est donc une, une solution un peu particulière de veilleux temps partagé à destination spécifiquement de PME, intéresse beaucoup les régions de France. Donc, dans ce cadre-là, on a ouvert une, une antenne à, à Lille. Donc, on a également un bureau à Lille, aujourd'hui, pour travailler avec la région Hauts-de-France. On travaille historiquement l'IMED avec la région Sud. Ça, c'est... Euh, c'est notre partenaire depuis toujours. Euh, mais, voilà, mais on cible également d'autres régions en France qui pourraient être intéressées par cette solution.
1: Donc là, tu viens de m'expliquer l'IMED, tu m'as aussi dit que tu étais euh, président de l'association euh, Omer France. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer la différence et les activités aujourd'hui Homer France o Omer France, du coup, euh, c'est une association qui a été créée en, 2000, euh, en
0: 2018 euh, qui est un peu la, la contrepartie du VIE, donc bon, c'est super le projet euh, le projet VIE pour nos entreprises, pour nos jeunes, euh, mais pour nos partenaires économiques, euh, aujourd'hui, il faut aussi pouvoir leur proposer une contrepartie euh, parce que eux mêmes ont des problématiques d'emploi euh, de, euh, de, de, de des jeunes à la sortie de leurs études, ont des problématiques aussi de développement économique et, et ont besoin d'acquérir des compétences. Au maire, en fait, ça permet, comme on permet à un jeune Français de partir à l'étranger, ça permet à un jeune en formation euh, aujourd'hui de Méditerranée et d'Afrique subsaharienne, principalement, de venir faire un stage de 4 à 6 mois en France au sein d'une entreprise française qui a vocation à former ces jeunes, dans le cadre de leur diplôme, pour ensuite pouvoir les, les embaucher en local dans les pays où ils ont été formés euh, parce que les entreprises ont besoin d'avoir des compétences locales pour développer leur activité. Et donc, euh, on fait ça... Euh, Aujourd'hui, on a à peu près plus d'une trentaine de jeunes sur 2023 qui sont venus en France se former au sein d'entreprises françaises et qui ont pu ensuite du coup bah, avoir un accès plus facilité à l'emploi euh, au marché du, du travail dans leur dans leur pays, euh, mais qui ont aussi pu eux, bah, être embauchés par ces mêmes entreprises qui ont besoin mécaniquement de, de, de ressources humaines dans les pays concernés. On fait ça aujourd'hui avec le ministère de l'Enseignement supérieur, avec le ministère des Affaires étrangères, la direction interméditerranéenne. On travaille ici beaucoup avec les conseils du commerce extérieur de la France et la région sud, encore une fois, qui, qui soutient le, le dispositif et le, et le programme.
1: Est-ce que tu peux me raconter un, un challenge situationnel marquant de ta carrière auquel tu as fait face et est-ce que tu en as tiré une, une situation un peu insolite Alors s'il y a bien un élément
0: marquant de ma carrière qui a marqué... Euh, du coup, pour remarquer toute une génération, c'est la période Covid, clairement. Euh, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous, on est dans les mobilités à l'international. Euh, donc, du coup, lorsque on part à l'étranger, c'est pour prendre la voiture, aller voir, comme je le disais, aller voir des prospects, aller voir des clients, prendre l'avion pour aller rencontrer des, euh, des, des partenaires sur des salons. À partir du moment où tout ça s'arrête, il y a une, quand même une grosse remise en question euh, de notre travail, de ce qu'on fait, euh, de comment on le fait. Euh, c'est des périodes qui ont été très compliquées pour beaucoup de jeunes, euh, qui étaient, euh, qui soit n'ont pas pu avoir accès au VIEU parce que, bah, il n'y avait pas de VIE à, à cette époque, il n'y avait pas de départ de VIEU soit qui ont été en VIEU mais qui, du coup, n'ont pas pu euh, réaliser 100% de ce qu'ils auraient voulu ou dû faire pendant cette, cette période-là. Et donc, euh, devoir gérer ça à distance, euh, d'autant plus sur des fuseaux horaires différents, c'est euh, une période qui a été très compliquée. Euh, on a essayé avec, avec, avec nos moyens et avec le plus de souplesse possible de trouver des solutions avec les entreprises, avec les jeunes. Euh, mais ça a été une période très, très marquante, j'ai envie de dire, de ma, de, ma carrière, de ma carrière professionnelle. Si je devais en tirer un enseignement, ça serait, euh, alors bon, en espérant qu'on n'arrive pas dans des situations similaires euh, dans les prochaines années, mais euh, être préparé à toutes les situations, euh, être préparé à toutes les situations et être proche de ses équipes, euh, même à distance. Parce qu'au final, je me rends compte qu'il y a des signaux faibles. Bon, C'était euh, un peu la folie pour tout le monde, mais il y avait des signaux faibles sur lesquels il faut être très attentif si on veut vraiment comprendre à distance ce qui se passe, quelle est la position de la personne, comment, quel est son état d'esprit euh, et, euh, et, 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 et quelles décisions il faut prendre à quel moment. Parce qu'à euh, distance, il y avait des décisions qui étaient compliquées à, à prendre. Est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on rentre pas, est-ce qu'on reste, qu'est-ce qu'on attend, combien de temps on attend, etc. Euh, et ça, on peut pas faire des généralités. En fait, il n'y a pas une procédure qui dit, ben voilà, euh, hop, en, en cas de Covid, euh, voilà la procédure à suivre pour tout le monde. Il faut pouvoir être souple et, et, et adapter sa décision aux situations propres de chaque individu, parce que derrière, au final, ce sont des, des personnes qui sont euh, qui, qui sont impactées par les décisions qu'on peut prendre. Donc voilà un petit peu, euh, si je devais citer un élément marquant et, et ce que j'en ai retenu moi en tant que, en tant que manager.
1: Est-ce que tu as vécu un, un échec et est-ce que tu peux me raconter comment, as, comment tu as fait pour rebondir face à cette épreuve
0: Alors moi, il y, y a un échec qui m'avait beaucoup marqué. Bah, si, si, si je reprends, mon début à l'IMED, lorsque je montais mon projet de VIE, j'étais en discussion avec une entreprise avec qui je devais travailler normalement, donc c'était un beau projet sur une année, on avait bien travaillé le sujet. On avait plusieurs segments qu'on avait identifiés autour de la sécurité, autour des, euh, des sapeurs-pompiers, il y avait un certain nombre d'équipements, autour de la santé, etc. C'était vraiment un super projet et j'avais mis beaucoup de mois dans ce projet. J'avais mis beaucoup de, de temps. J'avais euh, travaillé. J'avais bien segmenté mon marché. J'avais étudié euh, chaque porte d'entrée et chaque modèle en fonction du en fonction du marché. Enfin, j'avais vraiment fait un super euh, un super business plan. Tout devait se finaliser. Enfin, j'avais bien sympathisé avec le directeur export de l'époque. Euh, J'étais parti le voir. Enfin voilà, tout était vraiment au, au cordeau, prêt euh, prêt à signer. Et puis finalement, au dernier moment, euh, arrêt de signature. Euh, L'entreprise était en, en, en procédure de, de rachat. Euh, par un autre groupe et à partir de là hop plus aucun projet de développement et ça c'était difficile à, à, à encaisser parce que bah, j'avais mis encore une fois voilà, beaucoup de temps beaucoup de, beaucoup de, de ma personne sur ce, sur ce projet là j'avais même à un moment donné pris les choses plus personnellement parce que du coup euh, c'était on, re, on remettait un peu en question tout le travail que j'avais fait et qui euh, à, à, à mes yeux à l'époque était, euh, était très bien mais il se passait qu'il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas, euh, qui ne dépendent pas de nous euh, et qui euh, peuvent changer nos plans. Donc ça, c'était un gros échec pour moi. J'en ai retenu effectivement que il fallait se concentrer quand même, même si ça n'a pas marché, c'est pas grave, et s'il fallait le refaire, je le referais, mais qu'il fallait se concentrer sur les éléments qui euh, dépendent de nous et donc euh, euh, vraiment être attentif à ce qui dépend de nous. Ce qui ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nous. Donc ça ne sert à rien non plus de se, de se, de, 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 de se compliquer la vie. Et toujours penser à avoir des plans B, des plans C, euh, parce qu'on ne sait jamais euh, ce, qui peut, ce, qui peut, ce qui peut se passer. Et donc, du coup, sur les, prochains, les, les, les missions suivantes, euh, j'ai toujours donné, ou du moins essayé de donner autant euh, de moi sur ces, euh, sur, sur ces projets de développement, mais j'avais toujours voilà, euh, ce recul nécessaire pour dire ben, il se peut que ça ne se fasse pas, et si ça ne se fait pas, ben, euh, en soi, ce n'est pas, pas grave non plus, j'aurais appris un certain nombre de choses. Et ben, les plans B, c'est ça, le plan C, c'est ça. Et donc, du coup, ça m'a permis, moi, en, terme, en tant que commercial, de toujours travailler mon portefeuille client pour toujours avoir euh, des options de, de, de repli euh, si nécessaire.
1: Aujourd'hui, par rapport aux au VIE que propose l'IMED et les VIE qu'on peut trouver sur la plateforme Business France, le, le, les VIE de l'IMED, justement, il y a toute une organisation où il faut jongler entre deux entreprises par rapport aux VIE qu'on peut trouver des grosses entreprises françaises sur la plateforme Business France. Qu'est-ce que tu conseilles euh, aux étudiants qui potentiellement nous écoutent euh, en termes de choix euh, Sur quels critères évaluer leur sélection s'il y uh, des étudiants souhaitent partir à l'international Tout va dépendre de ce qu'on veut faire. Euh, tout va tout, tout dépendre
0: de ce qu'on veut faire et de ce qu'on est capable de faire aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a l'idéal, mais il y a aussi faut aussi euh, euh, voir un petit peu de façon très pragmatique qu'est-ce qu'on peut proposer à une entreprise, euh, quelle est notre expertise, euh, quelle est notre euh, notre expérience, etc. Même si on est sur des expériences assez à, assez 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 junior, bah, il y a eu des stages, il y a eu des alternances, il y a eu des projets d'école, etc. Donc qui permettent quand même de mettre en avant un certain nombre de choses. La carrière dans une PME et la carrière dans un groupe. C'est pas la même chose. Donc, lorsqu'on candidate à des offres de VIE dans des grands groupes du 440, 40, euh, on n'aura pas le même plan de carrière que si on candidate dans des entreprises de plus petite, de plus petite taille. Donc, c'est vraiment par rapport à ces aspirations personnelles. Euh, moi, ce, ce dont je peux parler, ce que j'ai pratiqué, c'est la partie euh, PME. Le gros avantage que moi, je vois sur ces types de, de VIE où on est quand même sur des problématiques très euh, concrètes et très terrain, euh, c'est qu'on est... Qu en lien direct avec la vie de l'entreprise. On, 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 on... Le cycle de décision est beaucoup plus court. Les prises de décision euh, sont beaucoup plus euh, rapides. On a un réel impact sur l'activité de l'entreprise. On peut vraiment influencer aussi les stratégies, les directions de, de l'entreprise. Euh, donc, si on est passionné d'entreprise, d'entrepreneuriat, de relations, de, euh, et qu'on veut vraiment sentir l'impact de son travail au quotidien euh, sur une activité euh, d'entreprise, Bon, l'expérience en PME euh, n'a pas d'équivalent, euh, n'a pas L'expérience à temps partagé euh, permet d'ailleurs de multiplier par deux ou par trois potentiellement cette expérience-là, dans la mesure où on va travailler pour deux, trois entreprises, deux, trois entreprises qui ont des méthodes de travail différentes, qui ont des méthodes de management différentes, qui ont des histoires différentes, qui ont des offres différentes, qui ont des approches marché différentes. Et donc, à chaque fois, on va pouvoir s'enrichir de chacune de ces expériences, de chacune de ces... Euh, de ces entreprises euh, pour, euh, bah, pour progresser, pour euh, s'épanouir dans son travail, dans, dans ce qu'on aime faire. Euh, et ça, ça n'a pas de prix. Donc du coup, euh, euh, là, je, je prêche plus pour ma, ma paroisse. Mais, euh, mais en même temps, moi, c'est ce que j'aime faire. Et donc, c'est là où euh, je conseillerais euh, aux jeunes de, de postuler.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
0: Alors, c'est un terme qu'on euh, qu n'utilise plus trop, mais c'est la pugnacité. Ça, c'était euh, le fondateur de l'IMED, M. Nicolas Boyagis, qui nous disait à chaque fois euh, si vous ne faites pas de preuve de pugnacité, vous n'arriverez jamais à rien. Euh, il était assez, assez, assez direct, euh, M. Boyagis, mais euh, c'est vrai que la pugnacité, donc la persévérance, le fait de « ne lâche rien, euh, on continue à s'accrocher, euh, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans le, beaucoup dans le sport. C'est vraiment un élément clé qu'il faut garder en tête dans chacun de ces projets. Je veux dire, si on s'engage, on s'engage, on y va à fond et on va vraiment jusqu'au bout de la démarche. Euh, et c'est seulement une fois qu'on est arrivé au bout de cette démarche euh, qu'on pourra en tirer un constat.
1: Comment est-ce que tu continues de progresser aujourd'hui Il faut, faut rester curieux.
0: En fait, du coup, moi, c'est vrai que je, je suis curieux de beaucoup de choses, euh, et j'essaie de, euh, de diversifier un peu mes sources d'informations, mes sources de... de de, de Culture, donc euh, que ce soit au niveau du théâtre, par exemple, je vais aller sur des, sur, 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 des, euh, sur des expériences autour du théâtre. Euh, au niveau de mes lectures, il y des lectures très variées. Ça peut être des, des, des lectures euh, très du day to day, de management, d'économie, de, euh, de, de vente, tout, 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 tout simplement. Mais ça va être aussi, ça peut aller jusqu'à ça, peut être plus des lectures euh, de philosophie, de grands auteurs, euh, de poésie. Euh, être curieux de ce qui se passe à l'étranger, euh, comment les choses se passent ailleurs à l'étranger, euh, quelles sont les et euh, les coutumes, les cultures différentes, etc. C'est pense à la curiosité en fait, qui fait qu'on continue à progresser dans, sa, dans son parcours professionnel et, et, et dans sa vie personnelle.
1: Tu me parles justement de, de livres, de pièces de théâtre. Euh, Est-ce que tu as, toi, un, un indispensable, un, un, un livre, euh, un média qui t'accompagne dans ta vie Alors, Moi, c'est beaucoup le livre. Vrai que
0: maintenant, il y a beaucoup de choses qui se font sur le, en, en numérique, en, en, en vidéo. Je reste quand même très attaché moi, au livre, hein, parce que le livre te permet quand même d'avoir un moment où euh, bah déjà tu es plus actif que lorsque tu regardes une vidéo ou quelque chose. Donc, ça, 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 ça t'oblige à faire un, un effort d'appropriation de ce que tu es en train de, de lire. Ça t'oblige aussi à faire une, un retour un petit peu sur toi, un recentrage sur, 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 sur toi. Euh, et tu... Permet aussi de. C'est toi qui maîtrises le rythme de ta réflexion. Je veux dire, tu lis un, un livre, un paragraphe, un chapitre. Euh, si à un moment donné tu veux te poser et réfléchir à ça, bah c'est toi qui décides de te poser réfléchir à ça. C'est pas, euh, pas parce que tu as appuyé sur play du coup, que tu es obligé de, de manger, de gober tout ce qu'on euh, qu te, qu te donne. Donc moi, je suis très attentif et je suis très attaché au livre. Euh, si j'avais deux livres euh, à, à citer là pour, 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 notre, pour notre échange euh, pareil d'une façon un peu plus rétrospective par rapport à mon expérience moi il y a un bouquin qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé et j'ai commencé à travailler pour plusieurs entreprises, du coup, euh, parce que la grosse problématique, à ce moment-là, c'est l'organisation, c'est comment je gère plusieurs dossiers en même temps, euh, en plus de ta vie perso. Euh, ce n'est pas, pas, pas toujours évident. Et donc, j'étais parti me balader euh, dans une librairie à Dubaï et j'étais tombé sur un auteur américain et qui, qui a été une ré révélation. Alors, je ne sais pas s'il si il produit encore. C'est David Allen. Je ne sais pas si, hop, si, ça se, si ça se voit. Euh, okay, C'est getting, ouais. ouais, getting Things okay, Done. C'est une méthode qu'il a développée qui s'appelle euh, GTD, Getting Things Done. Alors, ça fait un peu old school parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les outils numériques qu'on a aujourd'hui. Euh, mais ça permet quand même de, baser, de mettre en place des méthodes assez simples d'organisation euh, et de priorisation de ces sujets on est abreuvé d'informations et de sollicitations, que ce soit par mail, par téléphone, par réseau, etc. Euh, et il y a encore de ces, certaines de ces méthodes que j'utilise aujourd'hui, euh, bien qu'à son époque, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de, terme de, de numérique. Euh, et c'est un, un, un très bel outil. Après, si un, un livre plus lié à mon métier, euh, à l'international, au commerce international, bon, je ne peux pas ne pas citer le livre que l'IMED a édité euh, l'été dernier, qui est le guide pratique de l'export, euh, qui est un livre qui se veut tu vois, assez, assez, assez léger pour pouvoir justement voyager avec, euh, et qui est un peu la synthèse euh, de plusieurs années d'expérience de plusieurs personnes qui ont travaillé euh, à l'international. Euh, il y a, eu 16, euh, il y a eu plus de 16 auteurs, euh, ce livre a été créé avec, rédigé à plus de 16, 16 mains, euh, des anciens veilleux, des conseillers du commerce extérieur, euh, des adhérents de l'IMED, des anciens adhérents de l'IMED, qui tous ont participé à un moment donné dans leur carrière professionnelle à un projet de développement international. Et on a voulu voilà, synthétiser un petit peu tout ça pour que bah, lorsqu'on se lance dans ce projet international, euh, on a ça sous la main, euh, ça nous rappelle les, les bases, le B à bas, et puis, euh, et puis bah, comme ça on peut, on peut avancer de façon construite, encore une fois, sous un format livre. Alors il n'est pas en numérique euh, encore une fois euh, mais il est disponible sur le site internet ou sur Amazon.
1: Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter
0: Alors moi c'est LinkedIn, j'essaie de limiter les, euh, les, euh, les multiplications de réseaux. C'est LinkedIn euh, principalement où là il y a l'actualité de l'IMED euh, et, et, de, et, de, et de ce que je fais pour l'IMED au quotidien.
1: Super, bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps et pour cet échange Loïc, ça a été un plaisir d'échanger avec toi.
0: Merci Paul euh, également, euh, plaisir partagé et merci pour cette initiative.
1: Notre émission s'achève, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders Sans frontières. Au revoir.